0: Músico, produtor e compositor, ele foi um dos responsáveis por dar cor e ambientar a terceira temporada do Projeto Humanos, o caso Evandro de Ivan Mizanzuki, que após um grande sucesso veio a se tornar série pela Globoplay. Além disso, produziu a trilha sonora para o incrível Deserto Particular de Ali Muritiba, o representante brasileiro no Oscar 2022, que estreou recentemente na HBO Max. Entre projetos e mais projetos, ele também produz música e da melhor qualidade, eu diria, sendo nepente. desse ano, seu álbum mais recente. O meu nome é João John e é com imenso prazer que hoje converso com Felipe Aires, do Trama. Seja bem-vindo ao trama, Felipe, logo de cara, eu gostaria de saber de que lugar do Brasil você fala e como surgiu o teu interesse pela música, havia algum parente seu que era músico ou algo semelhante?
1: Opa, João, beleza, obrigado pelo convite, cara, então vamos lá, meu, eu sou de Curitiba, nascido e criado aqui, moro aqui, é... morei fora um tempo assim, mas já faz um tempo que eu tô aqui de novo, e sobre meu contato musical, assim, lá na infância, talvez, eu acho que dá pra dizer que, cara, uns 10, 11 anos de idade, assim, eu acho que o meu envolvimento mais sério com música, interessado mesmo, foi nessa idade, uh, com metal, meu pai ouve muito metal até hoje e tal, mas na época fazia parte, assim, do que ele ouvia em casa, Cara, Iron Maiden, Judas Priest... Geralmente esse, esse tipo de, de, de heavy metal mais tradicional, assim, né? É, mas, cara, tinha muito Black Sabbath pra caramba, Led Zeppelin também... Então essas coisas eu acabava ouvindo por tabela é, com ele, né? Então eu acho que inicialmente, cara, o primeiro envolvimento e interesse musical foi através disso...
0: Durante a minha infância, Felipe, eu brincava muito, não com instrumentos musicais, mas com equipamentos de gravação de áudio para registrar minha voz ou gravar uma música de rádio. Parte dessa curiosidade pelos equipamentos eu levei para meus trabalhos como vídeo artista. Do seu caso, houve algum contato com a música durante a sua infância e até mesmo algum tipo de manuseio de tecnologias na busca por uma experimentação, algo que se relacione de alguma forma com o estilo de música que você produz hoje em dia?
1: Cara, com certeza, meu, é, como eu disse, né, eu tive esse contato já com, com uma música mais pesada, assim, no, na minha infância, e isso me levou a me interessar por algumas coisas específicas, né, meu pai, ele era um entusiasta do som, assim, né, ele tinha lá o, o sistema de som dele com, com o toca-fita, com, com o CD, né, tipo, era anos 90 ali, né, eu nasci em 85, mas 10 anos eu devia ter ali, né, 95, 94, por aí, é, né, muito CD e tal Então a gente tinha esse costume de comprar CD é, E ele tinha as, as caixas dele As técnicas dele Todos os equipamentos de som que ele curtia sentar e ouvir assim, sabe? Então ele era entusiasta do som Mas nunca se tornou músico Nem nada Então realmente eu sou o único músico Da família né, que trilhou esse caminho Meu pai é de informática Meu irmão também é de informática Minha mãe é de outra área assim. Então, é, rolava muito essa coisa de tecnologia em casa, né? Eu tive acesso muito cedo ao que estava acontecendo, de tecnologia e tudo mais, através do meu irmão, né? Que é seis anos mais velho, então... É, né? É, ele trabalhava, na época, num, num, num provedor de internet e tal. É, então, a gente tinha... Cara, né? Já tinha internet pra caramba ali, em 96, agora não vou lembrar... a, a a data, mas já tinha computador por perto sempre, assim, sabe? Então, cara, com esses envolvimentos musicais, o meu primeiro interesse foi a guitarra, então lá por 11, 12 anos eu comecei a querer tocar guitarra, né? E aí comecei a estudar, ganhei uma guitarra, uma Janine lá, que eu tenho saudade até hoje, na real, <risos> é... E comecei a estudar guitarra e tocava com alguns amigos, assim, muito próximos. E, e aí nessa, eu já, né, falando de, de, de brincadeiras e de gravações, eu já tinha muito contato com, com a gravação em fita cassete, né? Então a gente, tudo que a gente brincava e tal, de, de compor ou de imitar alguém e tal, era, já era gravado em fita cassete. E também gravado em VHS, né? câmera de vídeo. Na época não era uma câmera VHS, era aquela fita menor. Mas eu já brincava muito com isso, assim, de filmar e gravar som. né, E em casa, com meu pai, tinha esse esquema de né, gravar os CDs em fita cassete para poder ouvir no carro. Então a gente ouvia muita música no carro e tal, fita cassete no carro. É, não vou dizer que tem o que eu faço hoje em dia talvez tenha relação com isso, mas houve um, um resgate nos últimos anos de eu ir resgatar justamente essas mídias analógicas antigas, né? é, rolo de fita, fita cassete e tudo mais, então hoje em dia eu trabalho bastante com, com fita também, né? Uh... Enfim, acho que é acho que um pouco isso. E o computador me trouxe esse contato do, das possibilidades digitais ali de programas de gravação. Óbvio que não nessa idade ainda. Eu comecei a fazer algumas gravações, eu acho que um pouco mais velho, já perto dos 17 anos, 16, 17 anos, assim, por aí. Eu já estava começando a pirar um pouco em gravações caseiras, do jeito que dava, mesmo sem equipamento, sem nada. Mas até me lembro o nome do programa que eu usava Que era, chamava Cool Edit, se eu não me engano Era um programa um pouco mais baseado em... Era, sei lá, era alguma coisa mais para perícia de som Não era necessariamente um programa de gravação de áudio Mas ele funcionava com isso, claro Enfim, ele era um programa geral, assim, de áudio, né? De análise de áudio e tudo mais Então, não sei se cheguei a responder a tua pergunta não Mas tiveram esses envolvimentos iniciais aí
0: Eu lembro que, durante a minha adolescência, a minha casa era um lugar muito musical. Meu padrasto era um grande colecionador de Roberto Carlos e também o meu irmão, que trabalhava numa loja de discos, sempre trazia alguns CDs para casa, de estilos musicais muito diferentes. Nesse sentido, eu acabei aprendendo a gostar de música, independente do estilo, digamos assim. Como foi a sua adolescência musical, Felipe? Houve alguma descoberta que você se recorda ser muito significativa hoje em dia? Você, por exemplo, chegou a ter uma banda...
1: Então, cara, meio que seguindo também o que eu tinha falado na, 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 agora há pouco, né? É, acho que rolou muito isso, assim. Eu, às vezes, hoje em dia eu paro pra pensar como talvez isso tenha me influenciado muito mais do que eu acho, né? De estar tá sempre em casa ouvindo música. No carro a gente sempre ouvia música. É, então eu tinha meu, meus vícios, né? Tava muito viciado em Black Sabbath, então eu escutava tudo. Aí lá por... 15, 16 anos, acho que 14, 15 anos, eu escutava muito uma banda chamada Savatage, que é uma banda de, de metal que até hoje em dia, se eu escutar, eu curto e tal. Nem tudo do metal ficou na minha vida, né? Mas algumas coisas poucas continuaram a me agradar, assim. Então, é, acho que esse envolvimento de ouvir muita música em casa me, me, me abriu bastante interesse, né? E aí, o que aconteceu foi que eu tive muito esse incentivo, né? Esse suporte dos meus pais, meu pai e da minha mãe, para fazer música. Não, não tinha nenhum músico na família. Aquela história de sempre, né? Músico tem um, um caminho difícil pela frente, né? É, e mesmo assim, eles sempre me apoiaram muito e tal. Mesmo quando as minhas decisões eram as mais malucas, como tipo... Putz, eu queria sair da guitarra agora e começar a tocar harpa, entendeu? Então, isso foi lá pelos 17 anos, assim... É, onde algumas coisas já tinham começado a mudar. Né? Eu tinha saído desse. Uh, de só escutar heavy metal né? e comecei a fazer alguns links muito específicos que me é, alteraram minha visão de música até hoje. Assim, né? Então, na época, eu escutava uma banda chamada Anatema, uma banda de Doom Metal, que até hoje em dia eu, eu gosto. E, inclusive, essa banda continua sendo tendo bastante influência no que eu faço, mesmo que não seja metal, mas as, as linhas melódicas, harmônicas, climas e tudo mais, né? eu trago muito dessa época também para algumas coisas que eu faço hoje em dia. É... Mas aí, na época, eu li algumas entrevistas sobre a galera do Anátema, eles curtiam muito Pink Floyd e Radiohead. Eu falei, pô, o que, que é Radiohead? Né? Vou tentar conhecer o Radiohead. E aí, aí ferrou, né, bicho? Aí escutei o Radiohead, quebrou a cabeça, explodiu tudo... Aí, acho que abriu um novo mundo, porque daí já puxei Bjork, daí Bjork tinha harpa com eletrônico. Eu falei, putz, então é isso. Dá pra misturar harpa com eletrônico, dá pra ir pirar, dá pra... A, a música eletrônica dentro da, da, da música ali do rock, ou seja, lá o que for ela funciona, então eu comecei a entender que a música eletrônica não era só aqueles tipo aquele estilo específico de música eletrônica, pod poderiam existir elementos eletrônicos dentro de outro tipo de música. Então isso tudo foi uma grande revelação para mim ali nos 16, 17 anos, que foi daí onde eu comecei realmente a formar as minhas influências musicais que até hoje estão em vigor, assim, né? É... Então eu tive esse caminho, cara. Comecei ali com uns 17 anos a estudar arpa, quase entrei nesse ramo, nesse rumo de ser um arpista de orquestra mesmo. Estava estudando muito para isso. É, fiz belas artes, tá? me formei em música, né? Mas não rolou. Durante muito tempo eu, eu percebi que, que a minha pira era isso. Era misturar arpa com outras coisas, era é, experimentar de alguma forma e experimentar vários instrumentos. Foi quando eu percebi que eu não seria um instrumentista focado num instrumento, mas sim arranharia alguns instrumentos, né? Então existem aí as vantagens e as desvantagens disso, que é eu acabo não sendo necessariamente muito bom em algum instrumento específico, mas eu consigo utilizar eles de alguma forma para as minhas composições. É muito bom você conhecer o funcionamento de vários instrumentos na hora de compor, né? Você compõe um pouco mais direcionado e melhor para esses instrumentos. Então assim, cara, adolescente nunca tive banda, assim, tocava com esses amigos, a gente fazia cover de sabotagens essas coisas no quarto, na sala, não era nem banda de garagem, não tinha instrumento, tinha uma guitarra, o outro tocava um teclado, o outro cantava, não tinha batera, nem nada, né? Então era bem coisa de, de moleque, assim mesmo, de, de, de pirar um pouco. Uh... De, assim a banda que realmente daí eu já tinha 20 anos e tal eu entrei no Vandula que foi a banda a, a primeira banda assim mais é, que realmente me, me, me trouxe essa dinâmica né, de tocar em banda e tal foi acho que em 2005 por aí Então foi bem tarde eu não tive muita essa vivência de, 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 de adolescente de tocar de para noite tocar ou seja lá o que for né? É, não, não rolou isso, assim, fui mais realmente um músico um pouquinho mais é, ali em casa, estudando, estudando violão clássico, é, estudando a harpa e tudo mais. Então, é, eu tive mais esse caminho, né? Ah, mais tarde eu toquei no Rose Mia, aqui de Curitiba também, uma banda muito legal, é, de folk, assim, bem interessante, tocava violão nessa banda. E desde 2014 eu toco na banda que eu toco hoje em dia, que é o Ruído por Milímetro, né? Uma banda aí que as pessoas categorizam como pós-rock e tal. É... Então é uma banda instrumental, guitarra, noise, e teclados e pianos e tudo mais. Então é a banda que eu toco até hoje. Apesar de a gente estar um pouco parado aí, depois da pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, né? para se encontrar, ensaiar o nosso último disco foi de 2018, se eu não me engano. Mas a gente está tá ensaiando voltar e começar a tocar e tal. Então, de bandas é isso, né? É... Mas meu envolvimento hoje em dia é muito mais, é com trilha sonora mesmo, é sentar a bunda aqui no estúdio e trabalhar e pirar um pouco.
0: Durante uma das suas entrevistas no podcast Conversas Paralelas, o Ivan que chega a comentar que vocês são amigos desde muito tempo. Conta um pouco para a gente como surgiu essa amizade e também como se iniciou ali o convite para você produzir a trilha do Caso Evandro.
1: Cara, o, o Caso Evandro é uma sucessão de, de conexões e de maluquices, assim, é, de surpresas da vida. assim, Porque, como você disse, eu conheci o Ivan desde talvez 94 por aí. Eu tinha um amigo que era primo do Ivan, então eu ia na casa desse amigo, e a gente jogava bola na rua e tal, e o Ivan aparecia pra, pra jogar. O Ivan, se eu não me engano, era um ou dois anos mais velho, ele tava numa série acima, né? Então ele não convivia muito comigo na escola nem nada, mas ele era primo do, desse, desse meu amigo. É, então a gente se conhecia desse jeito, cara. Eu, eu lembro, inclusive, também de ter ido na casa dele, lembro de ter mostrado o e... E algum sistema de som lá da família dele, me lembro disso. Mas foi tudo muito curto, assim, cara. Foi ali esse período 95, por aí. 95, 96, cara, depois... Depois nunca mais, assim. Fomos, fomos cada um para um lado. Não sei se ele mudou de escola. É, não lembro o que aconteceu, mas eu não tive mais contato com ele. Durante anos, assim. É, durante, inclusive, até a gente se conectar, por causa do caso Evandro, né? Que foi... Cara, não vou lembrar o ano, 2014, talvez. 2013, 2014... Não, 2013, acho, cara. É... E essa conexão foi mais maluca ainda, porque foi através de um outro amigo, uh, o Beccari, né? Que fez bastante podcast com o Ivan. É... Conheci o Beccari através do Vandula também. Ele era fã do Vandula e tal. E a gente começou a conversar. Eu fazia, às vezes, algumas músicas pro Beccari. Ele fazia arte para mim, para algumas coisas. E ele já tinha o Anticast. Uh, e aí o Becari falou que o Ivan que eu não tinha relacionado que seria o mesmo Ivan, obviamente porque poderia ser qualquer outro Ivan precisava de alguém para começar a editar esses episódios e isso eu, eu tava... é, isso foi em 2012, por aí e aí eu falei, beleza, tamo aí Nunca, não tinha tido experiência antes de edição de, de, de podcast mas eu já trabalhava com áudio trabalhava com edição, trabalhava com música e tal e aí, beleza, comecei a fazer isso e tal. E aí eu acho que a gente trocou alguma conversa é, por vídeo, agora não lembro. Ou ele me mandou um áudio, eu ouvi a voz e vi a foto. Falei, cara, será que é o será que é aquele Ivan? Eu conheço esse cara de algum lugar. E era o Ivan lá de 94, 95. Então aí, aí a gente meio que, né? É, mundo louco pra caramba, muito pequeno. E aí eu comecei a fazer essas edições uh, no Anticast, no Não Obstante, no Visualmente, todos as, as, os programas de dentro da rede Anticast, né? o Feito por ela, o Salvo Melhor Juízo. E foi meu trabalho com eles até, até ano passado, talvez, é, ano retrasado. É, o Anticast meio que parou e tal, né? e os outros podcasts meio que se dissolveram em outros lugares. Agora está todo mundo por conta. Mas aí teve o convite do caso Evandro. O Ivan já fazia né, o projeto Humanos, as primeiras temporadas. E ele me falou que ele queria música original para a quarta temporada. Uh, para a quarta temporada? Acho que é o, o, o caso Evandro, né? Não sei se é a quarta agora. E, e aí, cara, ficou tudo em aberto. Ele falou: Cara, compõe aí, confio em você. Já tinha, eu já tinha a, a, as minhas coisas lançadas, né, alguns discos e tal. E ficou super em aberto, cara. Ele falou, cara, eu só preciso de músicas... Uh, de, de climas de tristeza, de alívio, de medo... E manda ver aí, cara. Então eu comecei a compor como se eu estivesse compondo para um álbum meu, assim mesmo, sabe? Sem ter muita ideia do material que ele estava produzindo. Uh, mas com essas ideias de climas, né? Criar essa biblioteca musical para ele de forma bem aberta. Tanto é que é uma salada de estilos, assim, né? Tem pós-rock, eletrônico, clássico, minimalista... Mas foi tudo muito espontâneo, assim, muito... Foi, cara, foi um processo é, muito, muito massa mesmo e rendeu frutos incríveis, assim, né? Tanto de parceria quanto de conquistas de trabalho e tal, né? De, de abrir portas para fazer outras trilhas e tal, né? Então foi basicamente isso.
0: Existem algumas músicas suas, Felipe, que eu confesso que me dão calafrios, pois me acompanharam durante o Caso Evandro. Medo é uma dessas músicas, e também gosto muito da música Tema, 6 de abril de 1992. Na minha interpretação, esse álbum parece carregar um sentimento mórbido e melancólico. Conta para a gente como foi o seu processo criativo para conseguir dar forma para o Caso Evandro? Da onde você partiu? Que referências você utilizou? E como foi para você a repercussão e o sucesso do projeto?
1: Cara, sempre uma pergunta difícil de explicar da onde talvez vieram né, as influências e tal, porque é sempre uma salada, né, cara? Como eu disse lá atrás, né, depois dos 16, 17 anos, eu já não tive mais um estilo de música que eu escutava, né? Era mais é, uma coisa, sempre puxava a outra. Aí chega numa uma época da vida que você meio que escuta de tudo o que te interessa e... Você é, estuda, inclusive, até para pesquisar sons e tal, né? Obviamente, tem estilos que eu não tenho muito uma, uma familiaridade, mas, em geral, eu escuto muita coisa, né? Mas sempre está dentro do, do ambiente, de alguma forma, do noise, do pós-rock, do instrumental, do minimalista, do neoclássico, é, trilhas sonoras e tudo mais, algumas coisas pesadas ainda, né? Tipo... É, sei lá, vou continuar ouvindo Nine chinês vou continuar ouvindo Tool, é, essas coisas assim, né? Então, é, é muita são muitas influências ao mesmo tempo, cara, e no caso do caso Evandro, eu tava muito aberto. O Evandro tinha me dado essa liberdade de, de pirar, simplesmente, né? Então, como você disse do mórbido e do melancólico, né? O melancólico meio que já faz parte do... do, do, do da minha trajetória musical, assim, né? Então, isso já é algo que, naturalmente, quando eu vou compor, é muito difícil até eu conseguir fazer coisas mais alegres e tudo mais. Eu, geralmente, vou pra esse lado um pouco mais soturno e melancólico, né? É... E o mórbido veio muito por conta do conceito da, do caso Evandro, né? Então, era a primeira vez que eu tinha que... Que, que eu tinha que estar... Tá, é... Corroborando com uma narrativa, né? Já tinha feito trilha pra filme e tudo mais, teatro... Mas ali eu realmente... A música tinha essa função narrativa muito forte por se tratar só de áudio, né? Só ser um podcast sem imagens. Então a música tinha que trazer essa, essa tensão, essa, essa, esse medo né de vez em quando, essa sinistreza, né? Então eu meio que, cara, devo ter juntado todas as minhas influências de trilhas, né? um pouco mais de horror, de terror, de suspense e experimentações de... De, de instrumentos e noises e barulhos e tudo mais. E sintetizadores, que eu já estava pirando bastante na época. É, para começar a compor a, a trilha sonora. Então, assim, assim, dentro dessa trilha sonora, quem ouve o álbum, acho que consegue entender que existem ali muitos estilos diferentes. Né? Uma coisa mais épica, por exemplo, para a introdução... Né? Que tem ali seu teor minimalista, mas ela né, no, no, no quesito harmônico e tal. Mas ela é tem essa construção orquestral, ah, que eu já estava começando a pirar um pouco mais em é, arranjos, orquestrações e tudo mais. Ah, tem músicas muito minimalistas, que lembram Eric Satie, por exemplo, porque eu estava ouvindo muito esse tipo de música é, é dessa época e tal. É, Pós-rock tem bastante coisa, eletrônico tem bastante coisa, noise, então eu meio que juntei tudo numa salada, assim, fiz uma salada de música e rolou criar uma identidade mesmo assim, né? Porque, querendo ou não, era eu compondo isso tudo, então é, rola uma identidade, mesmo que o estilo seja diferente de uma música para outra, meio que acredito que dê para perceber que tudo é um conceito só, né? Sobre a repercussão, cara, é, foi incrível, assim, e foi tardia, né, quando a gente fez isso, a gente fez sem muita, muita intenção, muito vislumbre de que a coisa ia crescer do jeito que cresceu, né, eu fiz do jeito que dava também, eu tinha pouco recurso, pouco equipamento, é, e, e fui fazendo, fui entregando, a gente foi até numa certa inocência alguma, em alguns momentos, pelo menos por mim, né, eu digo, o Ivan já tinha ali um trabalho de pesquisa mais primoroso e tal, mas, cara, eu não tinha nenhuma noção de que ia se tornar isso, né? E de que essas músicas estariam no, no imaginário das pessoas uh, ao escutar o podcast. E, é, e as pessoas iam se, se conectar com essa música da forma como que se conectaram, né? Então, para mim, uma maior é quando alguém vem e diz que não consegue dormir porque ouviu uma música. Porque tem pesadelo, é só escutar aquele negócio que já pensa não sei o quê para mim, isso é a maior, a maior conquista, porque significa que a minha música realmente serviu pra narrativa uh, e serviu para conduzir a emoção das pessoas enquanto elas escutam aquela história é, triste, sinistra, assim, né? Então, isso, abriram, isso abriu portas para outras trilhas, né? Cara, tem gente que ouve o caso Evandro... Uh, e vai vir direto até mim, porque quer uma trilha similar ou é um true crime. Então, já percebeu que aquilo ali funcionou para o caso Evandro. Tanto para a série de TV, né, que também aconteceu depois com a trilha minha, quanto o podcast. Então, eu comecei a compor agora a trilha sonora para um, um, uma série documental true crime sobre a Daniela Pérez, né, que, que foi assassinada em 1992, que vai sair na HBO Max. Então, foi um pessoal que também chegou até mim através do, da, da trilha do Caso Evandro. É, então, algumas coisas começaram a aparecer é, por conta disso, né? Eu comecei a, a, a poder dizer que é, eu tenho esse estilo de, de composição, por exemplo, que as pessoas se identificam um, e que já pessoas que começam a pensar num projeto assim já, com, já conseguem talvez me considerar para o projeto, né? Então, isso é bem, é bem massa, cara pra mim foi isso, assim, a grande surpresa foi ter feito isso tudo de uma forma ingênua, sem expectativa e tal, e ter repercutido do jeito que, que aconteceu, e ter pessoas comentando sobre a música, o que, que a música traz pra eles mesmos, que seja justamente isso, assim, essa música me dá pesadelo, essa música me dá medo, é, é isso, né, a música é... É cumpriu a função dela, né, então... Acho que isso, para mim, é a maior conquista, a grande surpresa no, 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 no caso Evandro. E, assim, eu tenho meu trabalho solo, né? meus projetos solo e tal, uh, das minhas músicas mais experimentais, e você atinge uma parcela pequena de pessoas. né Então, foi interessante que eu consegui atingir uma parcela grande de pessoas no Brasil todo com, as, com essas músicas. Isso trouxe uma atenção para meu o outro, meu outro trabalho, que era um pouco menos... Ouvido, né? Então. E é massa você ser, começar a ser mais conhecido, mais reconhecido, por um trabalho que é tão legal também, né? Então, querendo ou não, dentro do caso Evandro, tudo que está composto ali, é como eu disse, é o, é o que eu faria para algum álbum meu, assim, sabe? Então, são músicas é, minhas, é, super pessoais, é, claro que foram amoldadas, por, moldadas para o projeto, né? Mas. Querendo ou não, foi uma forma de as pessoas uh, conhecerem meu trabalho mais, né? E pra, por isso eu sou eternamente grato ao Ivan, assim, por ter rolar essa parceria e, e rolar essa parceria até hoje, né? Que a gente tá aí agora trabalhando no Altamira, que acabou de estrear, né?
0: No Spotify constam seus álbuns e EPs. Terminal de 2018, depois nós temos Tudo Adeus e Repentino, do mesmo ano, o caso Evan do Projeto Humanos de 2019, Turvo de 2020, a trilha sonora de Deserto Particular de 2021 e nem pente desse ano. Qual a diferença entre trabalhar em projetos pessoais e projetos direcionados para outras mídias como podcast, série e a trilha sonora de um filme como Deserto Particular?
1: Acho que para mim a grande diferença está na função da música, né? Quando eu estou trabalhando para um disco meu, a única função é... é eu atribuo essa função, né? O que que eu quero mostrar? O que que eu quero pesquisar? Eu tenho muito mais tempo para pesquisar coisas é, mais experimentais. Eu não tenho um compromisso necessariamente em corroborar com alguma narrativa específica, a não ser a minha, né? É, então, obviamente, isso tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Porque você está sozinho nessa, né? Você precisa que as pessoas também se identifiquem com essa tua narrativa que você está tentando mostrar. É, então, você vai atingir, talvez, um nicho, né? Pelo, pelo que eu, pelas músicas que eu faço, acredito que é, um, que é algo relativamente nichado, né? É, e você trabalhar para um filme para um podcast e tal, você tem essa liberdade, dependendo do projeto, obviamente. Por isso que eu gosto de trabalhar em projetos onde as pessoas já estão ligadas um pouco no que eu faço e me dão uma certa liberdade. Então, eu vou conseguir experimentar, vou conseguir fazer coisas que eu realmente gosto. Mas eu estou em prol da narrativa. Então, eu não estou ali para para ser o compositor, para ser o músico, para fazer a música brilhar mais do que o filme, brilhar mais que os atores. Eu acho que a grande diferença é o compositor de filme, ele entende que o trabalho dele é para enaltecer o, o vídeo ou a narrativa ou o podcast de Lockford Ele não está ali para estar acima desse lugar, né? Então, muitas vezes, você tem que é, fazer músicas mais sutis, é, mais repetitivas, às vezes, por conta de tamanho de cena. Elas têm que ser muito menos presentes, dependendo da situação. É, às vezes, temas musicais não encaixam muito bem, né? Você precisa ter coisas mais abertas do que realmente ter temas musicais com começo, meio e fim. Então, existem formatos diferentes para compor... É, é, para a imagem que tem que se levar em conta. Então, no caso do Deserto Particular, tinha isso. Assim, né? Tinha um estilo, né? o filme tinha um humor... e tinha uma referência. Uh, e Dentro dessa referência, dentro do que o filme me traz... eu vou lá e tento pegar os elementos que têm mais a ver comigo... Uh, e tento construir no meu estilo alguma coisa que se encaixe para aquele filme. Então, acho que basicamente a diferença é essa, e também todas as burocracias uh, de, de, de edições e de registros e contratos e tal, que a, a parte de, de audiovisual é muito mais pesada nessa parte, né? De entregas, como entregar o um material. Você tem que saber muito mais coisas do que somente compor. O trabalho do compositor por um filme é muito maior do que só compor e produzir, né? Ele tem que saber gerenciar uma série de coisas de burocracia, de pessoas e tal, né? Então acho que é por aí.
0: No álbum Deserto Particular, você parece trabalhar uma espacialidade nas suas composições, que ao é mesmo tempo em que ambienta o ambiente ouvinte a é uma aridez psicológica, traz os benefícios de uma autodescoberta emocional, com o choro e com uma dimensão vista em trilhas como a do filme Paris, Texas, de Vin Vanders, e produzida pelo músico Ray Kolder. Como foi realizar esse projeto? O que se passava na sua cabeça nesse momento?
1: Pois é, o Deserto Particular, ele veio essa, essa, esse clima musical veio muito das ideias do, do próprio Muritiba. Né? Ele tinha uma ideia é, de clima que ele queria, né? Então, ele me passou muitas referências. A nossa referência em comum que a gente gostava muito e que ele estava usando era o Gustavo Santaoládia, né? Que é bastante conhecido é, pelas trilhas do Last of Us, Babel e tudo mais. Mas é um compositor sensacional e que usa muito esses instrumentos é, latinos também e tal, né? Charango e tudo mais. É, instrumentos de cordas diferentes, né? Então, para esse trabalho em especial, essa influência, é, é, a música dele foi muito importante, muito uma, uma grande influência para mim. Foi quando eu comprei um charango. Então, para essa para essa trilha eu comprei um charango, comecei a aprender a tocar charango, porque a gente sabia que o que o clima que o charango traz, é, a sonoridade dele ia trazer esse clima árido, meio Desértico ali, de alguma forma, né? E essa solitude do personagem principal, né? Essa busca dele, mas de forma... Nessa solitude dele, né? É... Então, e, e tiveram que rolar alguns crescendos, né? Porque a gente tinha toda essa parte inicial da viagem, do, do tempo passando, mas também a gente tinha também um crescendo depois, né? Um crescendo emocional, né? É, quando eles têm a primeira discussão, né? Quando a Sarah revela a, a, a situação para ele na ponte, então a gente, ele já tinha uma música muito mais emotiva para tratar daquela situação, né? um quarteto de corda muito mais emotivo do que aquela coisa árida do início. É, enfim, e aí a coisa ainda vai crescendo ainda mais, né? Até chegar no fim, a gente tem uma situação muito mais emocionante, né? Então a música também tinha que trazer essa é, essa emoção, é muito mais envolvente. Então, o filme foi realmente dividido em etapas, assim, no ponto de vista sonoro, né? Ah, mas o instrumental estava muito claro, para mim, que teria que ser baseado em guitarras, violões, charango, é, efeitos sonoros, né? noises e, e, e quarteto de corda. Teria que ser uma coisa muito mais minimalista, nada épico, nada muito grandioso, teria que ser muito mais íntimo. Então, a, a escolha instrumental uh, se deu através disso.
0: No seu canal do YouTube, constam alguns vídeos onde você toca algumas músicas num equipamento cheio de cabos e luzes piscantes. Conta para a gente o que é esse equipamento, o que ele faz e como você pensa o seu processo de, e como você pensa o seu processo de composição musical através dele.
1: Aquela nave alienígena ali é um sintetizador modular, meu. É, é, um, é um sintetizador que tem ali no, na, na sua essência, nos seus primórdios, o como os sintetizadores funcionavam lá na década de 50 e 60, que eram as primeiras manifestações né, de, de sintetizadores analógicos na época, que era realmente você transformar a eletricidade, tensões, correntes e tudo mais, em música, né, em nota, e fazer as coisas se afetarem, né? Então, quando isso surgiu, tinha uma outra proposta, né? Tinha uma proposta de desvirtuar algumas coisas que estavam acontecendo na época, mas também isso foi puxado para a música clássica de alguma forma também, com a Wendy Carlos, né? Tem um, um álbum muito famoso, que é o Sweet Down Bar, que são músicas do, do bar mais tocadas em sintetizadores. E aí depois disso começou a, a ir para o lado mais pop, por exemplo, com o Kraftwerk, com o Tangerine Dream, era, era experimental, mas vamos, vamos dizer que foi para esse lugar mais acessível para todo mundo, né? Até que começaram a chegar nas bandas e, e as coisas começaram a ficar mais acessíveis, mais portáteis e tudo mais, né? Então o Sinti modular Modular é basicamente uma série de ferramentas uh, que não estão interconectadas entre si. Né? Cada um daqueles módulos tem uma função diferente e um comportamento diferente. E você determina através dos cabos qual vai ser esse caminho. Então, é um estilo de instrumento que você, é, você não tem uma, algo pré-determinado. Ele é completamente aberto, né? Dado a escolha de módulos e a escolha de como você faz esses caminhos, né? que a gente chama de patch. Então, esses patches uh, são diferentes a todo momento que você liga um instrumento. Você quer jogar um, um, um oscilador para um filtro, e do filtro ir para um delay, do delay para outro lugar. Ou você quer primeiro jogar o, fi, o, o, o oscilador no delay e, e fazer uma inversão de alguma coisa, você vai ter um outro resultado completamente diferente. Então, é uma ferramenta que te dá possibilidades infinitas de texturas, sonoridades. Então eu uso muito ela, principalmente essa ferramenta para criar atmosferas, ambiências, é, drones e tudo mais, né? É, que é uma ferramenta muito muito massa para isso, assim. Obviamente, nunca não é necessário, né? Existem milhões de outras ferramentas para você chegar em resultados parecidos, mas o fato da interação com esse instrumento ser ali, tipo, física, né? É, isso torna a experiência de compor e de experimentar coisas, para mim, muito mais interessante e agradável. Né?
0: Um dos meus artistas prediletos, John Cage, abre o texto O Futuro da Música, de 1974, falando que durante muito tempo ele encarou a música como algo separado da vida. Não à toa ele dedicou grande parte da sua vida investigando o cotidiano e o silêncio. Quais são as suas referências ou artistas que te instigam dentro e fora
1: da música? Cara, de novo, uma pergunta muito difícil porque tudo depende da época, do que está acontecendo, né? Então, o próprio John Cage já foi uma influência enorme para mim quando eu estava começando a, a ter um pouco mais de contato com essa música que acontecia nesse período do fluxo e tal, né? Então, Stockhausen, John Cage, Liggett e tudo mais. É... Então teve muito essa galera da música experimental que tava ali é, começando a trabalhar com eletrônico. Uh, aí vai ter a galera do eletrônico mais pop também. É, como eu disse lá no início, na minha adolescência, ali Radiohead, mas eu continuo levando o Anathema, que é uma banda de doom metal para minha vida, de alguma forma. Então algumas coisas formaram o meu caráter musical lá atrás e eu não consigo me desvencilhar disso de alguma forma, né? É... Cara, a que foi muito importante também, cara. É... Difícil dizer, cara. Tudo depende de influências. Na época, por exemplo, no meu primeiro disco, em 2008, eu tava ouvindo muito Ian Thierse, e ao mesmo tempo tava ouvindo muito Massive Attack, ao mesmo tempo eu tava ouvindo muito Gregor Samsa, que é uma banda de pós-rock que eu curto muito. São coisas completamente diferentes, que eu queria fazer coisas nesse estilo. Então você vai... Ouvi uma música meio Ian Tiersen, uma música meio... Uma uma música meio... Tá, tá tudo sempre é, na minha cabeça de alguma forma, né? Então, eu tenho as minhas pequenas obsessões, né? Tive minha obsessão por, por Sigur Ross, por exemplo. Tive minha obsessão mais recente por Winged Victory for, for the Sullen, uh, que é uma banda de ambient, uh, dark, uh, ambient dark, meio neoclássico, modern contemporary music, sei lá, o que, como chamam os caras, né? Chamber music que é basicamente uma música extremamente lenta, com cordas, muita atmosfera. É, Nils Fran, Olaf Arnold. É, cara, é, e é, compositores de filme, o próprio Johnny Greenwood, cara, mesmo no Radiohead já era uma, uma puta influência. Ainda mais agora ele sendo compositor de trilha sonora em, absurdamente bom, assim, com características experimentais, contemporâneas... É, Pra mim, realmente, é uma grande influência. Cara, então a lista é meio que incontável e eu também não vou nem lembrar de muitos nomes, assim, sabe? Mas acho que por aí.
0: E nesse ano de 2022, você já lançou um novo álbum chamado Nepente. O que nós podemos esperar do Felipe Ares em 2022?
1: Pois é, a ideia agora é dar uma divulgada no Nepente, fazer chegar nas pessoas. Era um, é um momento de... É um disco diferente de todos os outros que eu fiz, né? Eu tava muito mais voltado o experimental antes, né? É... Então é isso. Cada disco meu tem uma, uma estética muito diferente. Assim, eu tenho o Terminal, que é, um, é praticamente um álbum de industrial, né? Eu queria realmente explorar é, drum beats mais sujos e, e o modular de uma forma mais suja, mais porrada, assim. E aí veio Toda Deus Arrepentino, que é um, simplesmente improvisações de harpa com o modular. Então eu fui para um lugar muito mais meditativo. O Turvo já foi um CD que eu considero muito mais maduro no que eu queria dizer em relação à identidade das músicas como um todo, né? como um conceito geral. Né? Já estava trabalhando muito mais com piano, com texturas, com o um modular misturado com... É, com músicas mais melódicas, digamos assim né. E o Nepente eu fui para um lugar muito mais de arranjo de cordas, fui para um lugar muito mais minimalista, é muito mais é, voltado para como eu tava dizendo, né, para o neoclássico, para referências é, como Winged Victory, por exemplo, ou as referências das referências né, que, por exemplo, o Arvo Part, né, que é um, um compositor é, minimalista, é, que traz muito essa coisa da, da do, do da dilatação do tempo, né? Então, com o Nepente, eu quis trazer muito essa coisa do mergulho interno, pra, da, na, das sombras internas, para trazer isso para a luz de alguma forma. Então, ele tem ali um caráter melancólico, como sempre, mas não é um melancólico completamente triste, né? Tem ali a solitude dele, que é a exploração também, do lado bom, né, de como trazer as coisas para a luz de alguma forma e se tratar e se curar de algumas coisas através do, 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 do de se aprofundar dentro dessa, dessa escuridão interna e dali sair alguma coisa é, mais positiva. Né? Então, por enquanto, eu não tenho projetos para outro CD solo. né? Estou trabalhando em outras trilhas. É... Como eu disse, estou fazendo da HBO. Estou é, trabalhando em alguns filmes agora e estou compondo em paralelo a isso também para o Altamira, que é o novo podcast do Ivan que, tá, que já estreou. É, e muito provavelmente pode ser que vire também uma série de televisão, então esse trabalho vai continuar. E para frente, só vendo o que, que vai rolar de projetos, é, de filme, eu estou bem focado agora nisso, em série, filmes, acho que vai ser difícil eu sentar para fazer alguma outra coisa solo tão cedo. Mas provavelmente ano que vem eu já vou sentir falta desse processo e vou começar a pirar de novo. É, é assim que funciona. Eu estou compondo para trilhas sonoras e tal. E de repente eu componho uma música e percebo que essa música não vai se encaixar muito bem nessas trilhas. Mas ela tem muito a ver com algo que eu gostaria de lançar sozinho e tal. Então eu vou separando algumas coisas para os meus projetos pessoais e depois elas fazem sentido como um, como um, um trabalho... Né, conceitual de alguma forma. Acho que é isso.
0: Muito obrigado pela entrevista, Felipe. E qual é o teu arroba nas redes sociais para as pessoas continuarem acompanhando o teu trabalho ou ainda descobrirem o teu trabalho?
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. É, o, as pessoas podem seguir o Instagram, eu acho que é onde eu mais é, divulgo informações e novidades. Né? Então, o Instagram é Felipe Underline Iris. Uh, vai ter bastante coisa de synth, mas também bastante coisa de gatinhos, porque eu sou tenho quatro gatos, então eles sempre estão pintando por lá também. Uh, meu YouTube, né? Que é o Barra Felipe Aires, onde eu posto esses vídeos, eu fazendo alguns ao vivo, aqui algumas pirações no modular, com a arpa e tudo mais. Uh, o Bandcamp também, Felipe Aires, que é onde as pessoas podem adquirir né, uh, as músicas com maior qualidade e tudo mais, baixar o material, né? É, e Spotify e todas as outras é, plataformas, né? Apple Music, é, Deezer, YouTube Music, tudo tá lá, como Felipe Ailes, todos os, os álbuns, é, tá tudo disponível online. E o Instagram é onde eu me conecto com as pessoas mesmo, quem quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem e tal, é só me achar lá no Instagram. Beleza? Valeu, abraço! Thank you.